0: Okay, wir besprechen heute nur Etappe 8 und 9 und Ausblick auf die Woche danach, oder?
1: Ja, ist ein sehr krankenfreundliches Programm.
0: Very good. Ich habe wirklich richtig krasse so Probleme, dass mir, so, also ich meine, mir fallen ja sonst schon Dinge nicht ein, ne? aber jetzt fallen mir noch viel weniger Dinge ein. <lacht>
1: Also gestern hat Bob Jungels die Etappe in einem beeindruckenden 60 mhm. Kilometer Solo gewonnen und als es am Ende aussah, als ob Thibaut Pinot ihn nochmal einholt, auf 30 Sekunden, auf 25 Sekunden, auf 20 Sekunden, hat Bob einfach durchgezogen und den Sieg nach Hause geholt. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Herzlich willkommen aus dem Krankenlazarett des Radsports. Bei uns sind 50% des Pelotons noch Corona-positiv. Wir haben echte PCR-Tests gemacht. Wir wissen nicht so richtig, das bei der Tour de France ist. <lacht> Mit mir dabei aber, fellow Corona-positiv, die ganz liebe Lena. Ja, hallo. Der liebe Brian. Hallo. Und der liebe Kilian. Hallo. Wir haben uns vorhin schon ausführlich über unsere Corona-Symptome ähm, ausgetauscht. Kian ist ja auch gerade erst genesen. Das ersparen wir euch, sondern wollen lieber über Etappe 8 und 9 der Tour de France 2022 sprechen. An diesem wunderbaren Rest-Day-Nachricht heute war natürlich, dass das gesamte Peloton negativ getestet wurde, sogar im PCR-Test. Ähm, war, ich weiß gar nicht, also da wird jetzt so ein riesen Ding drum gemacht, auch wieder so halbe Verschwörungstheorien ähm, gesponnen. Also ich glaube schon, dass das so der Fall gewesen sein wird und ich würde sagen, da freuen wir uns jetzt erstmal, dass es irgendwie weitergeht, ohne dass wir wichtige Fahrer verloren haben oder auch die unwichtigen. Wir freuen uns einfach, dass alle gesund sind. <lacht> Muss ja hier nicht diskriminierend werden. Genau. Aber lasst uns doch erstmal zurückgucken auf die Etappe 8 stattfinden in der Schweiz in der Nähe der Headquarter der UCI und ich würde ganz traditionell das Wort an Brian richten und Brian fragen, <lacht> Brian, was passiert auf der Etappe?
2: Ja, also wir hatten eine 186 Kilometer Etappe, die eigentlich über welliges Terrain geführt hat, aber nicht so, dass wir jetzt GC Action erwarten konnten. Und am Ende gab es noch diese kurze Rampe ins Ziel in Lausanne. Und dann ging man davon aus, dass es eine Etappe werden würde. Dem war aber nicht so, weil sich zum Start, es gab so einen Kampf um die Ausreißergruppe, wo es die meisten Teams eigentlich auch probiert haben. Der wurde aber unterbrochen durch einen großen Sturz im Feld, bei dem unter anderem auch Tadej Pogacar gestürzt ist. Und dann konnten sich halt dreifache absetzen. Das waren Fred Wright von Bahrain Victorious, Mattia Cataneo von Quickstep und Frederik Frisor von Lotus Sodal. Und die drei sind weggefahren und keiner hat halt wirklich mehr aus dem Feld attackieren wollen, weil eben das gelbe Trikot nicht dabei war. Und als sie dann attackiert haben, war es zu spät. Und äh, sobald Pogacar dann im Feld war, haben sie von der Straße blockiert und dementsprechend ist keiner mehr weggekommen. Und dann hatten wir diese drei Fahrer und im Feld sind Jumofisma und Bike Exchange für Michael Matthews hinterhergefahren. Und Beide haben
0: die Gruppe kontrolliert. <lacht> und dementsprechend hat. Mir leid. ja, ich schiebe jetzt alles <lacht> auf Corona immer,
2: immer. Corona ist Schuld. Genau und dementsprechend hatte die Gruppe keine Chance durchzukommen und äh, es ging am Ende im Sprint aus.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt, da war ich tatsächlich im Corona-Delirium wieder. Ich bin jetzt in dem Status, wo ich einfach müde bin und einschlafe. Ich habe tatsächlich die ersten 80 Prozent der Etappe verschlafen ähm, und habe mir die Replays auch nicht nochmal angeguckt. Bei dem Sturz, das war auch der, wo sich Schachmann unter anderem abgelegt haben. Das hat doch auch auf einer DNF von Quickstep, oder?
2: Äh, nee, das war Kevin Feinmarke von DSM, der ah, okay. aufgegeben hat.
1: Ja, aber es gab, glaube ich, nur einen großen Sturz und der hat das halt relativ am Anfang schon in mehrere Gruppen so zerteilt und die sind dann nach und nach wieder zusammengefahren. Es war alles das gleiche Großereignis, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und Fred, Wa Fred Wright, auch gemeiner Name für uns arme Deutsche, <lacht> ähm, war das der, der bei der Tour de Suisse die erste Etappe gewonnen hat?
2: Nee, nee, das war Stephen Williams.
0: Ah, okay. Ja. Dann, und okay, Fred Wright, kannte man den, kennt man den irgendwie? Kann er was? Ey, das ist der, den ich in der Preview genannt habe als Überraschung. Leute, ich war nicht dabei, ich erinnere mich doch nicht an die Preview. <lacht> äh,
2: das ist äh, so ein ganz okayer klassiker fahrertyp der diesem Jahr bei der Flandern-Rundfahrt schon in den Top Ten dabei war.
0: Okay.
3: Ja, der ist doch noch auch relativ jung, 23 oder so erst.
0: Ich glaube, 26, oder? Habe ich im Kopf, aber...
1: Wir sind auf jeden Fall alle wieder brillant vorbereitet, wie ihr seht. 23.
0: Das, okay. <lacht> ja gut, aber der ist auf jeden Fall als letztes übergeblieben, deswegen ist mir der Name äh, im Kopf geblieben und der, war das ein äh, B&B Hotelsfahrer, der dritte, der so früh gedroppt ist?
2: Nee, es war ein äh, Friesor von da, der ah, okay. sich ja. in diesem hügeligen Teil schon nicht mehr mit der Gruppe mitfahren konnte. Ja, Ja,
1: Sudai hatten halt auch quasi ihren unspektakulärsten Fahrer mitgeschickt und der Spannendste, der vorne mit dabei war, war halt Kataneo, der auch, meine ich, im Gesamtklassement zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit zurück lag, aber im Endeffekt dann halt auch äh, nicht viel daraus mitnehmen konnte, weil zu dritt, wenn hinten Leute Lust haben, diese Etappe für sich zu entscheiden, war halt ein ziemlich verlorenes Unterfangen eigentlich.
0: Ich würde sagen, dann der Schlussanstieg ähm, war jetzt auch gar nicht so spektakulär. Ne? Es war so ein bisschen so ein Stepped-Anstieg. Du, du, ja.
3: du hast den schwierigsten Moment dieser Etappe vergessen zu erwähnen oder vielleicht gar nicht mitbekommen, als Thibaut Pinot innerhalb von fünf Minuten. Ah, doch, das habe ich sogar gesehen. Das habe ich sogar gesehen. Einmal, einmal, ja, so
0: gesehen. Naja, einmal hat also, er halt du, aufs Maul bekommen einfach. Ja,
3: also, also Ja, also einmal ist er halt einfach irgendwie gestürzt, keine Ahnung wie. So, Er war der Einzige der war einzige aus dem Feld, der halt irgendwie gestürzt das ist. Halt vielleicht Opine, Hinterrad berührt. Ne? berührt. Wer weiß, keine Ahnung. Ja, ich geht er geht wieder aufs, aufs, aufs Bike, fährt zurück ran, voll happy, dass er wieder... Es war halt mitten im Berg, ne? Voll happy, dass er da ist. Und dann war der halt irgendwie einfach mit seinen Gedanken, keine Ahnung, so happy, dass er wieder da ist, oder was weiß denn ich. Und der, also es war halt auch ein bisschen Unglück direkt hinter... Dem, ich glaube, es war ein Treckfahrer, der genau ein Treckfahrer, der das Musette halt entgegennehmen wollte, zu fahren. Also, es war jetzt auch nicht die cleverste Idee von Thibaut Pinot, aber naja, es ist halt auch sein Glück, dass ausgerechnet bei ihm, wenn er einmal nicht aufpasst, diese Übergabe von dem Musette halt einfach so knallend daneben geht und er das Musette und die Faust von dem äh, Sonio einfach voll in die Fresse bekommt.
0: Das war echt eine absurde Situation, das stimmt. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Der arme Thibaut. Mal gucken, was er am nächsten Tag so macht, um das wieder gut zu machen.
1: Das wird
0: noch spannend. Nee, aber auf diesem, auf diesem Anstieg, ähm, und das hatte ich mich schon auf Twitter, dann hat sie, äh, öffentlich gewundert, wie man das so macht, äh, ist dann nämlich Patrick Konrad irgendwann nach vorne und hat richtig, ja, richtig schon relativ krass Tempo gefahren, ähm, und ich habe es nicht so ganz verstanden damals. Was war denn eure Interpretation der Aktion zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, wollten sie für Vlasov fahren, den man ja eigentlich schon bei der Ankunft auch relativ weit vorne sehen würde, wenn nicht verletzt?
3: Ja. Ja, das oder Fake-Tempo, wie Ineos das manchmal macht.
0: Also, ich hatte, das Sorry. ich hatte das
2: Gefühl, bevor Konrad äh, nach vorne gefahren ist, hatte er Vlasov noch am Hinterrad und hat ihn dann irgendwie verloren oder so im Feld und dementsprechend hat er es vielleicht gar nicht mitbekommen am Anfang, dass er überhaupt noch am Rad ist. Und dann haben sie vielleicht eben so ein, keine Ahnung, Fake-Tempo hingelegt, damit Vlasov, wenn er schon so weit hinten positioniert ist, nicht auch noch rausfällt, falls es eine Attacke gibt. Das ist, so würde ich es mir jetzt erklären.
0: Ja, also, äh, die offizielle Pressemitteilung, Bobora stellt ja immer so zwei Zitate irgendwie auf die Website, äh, nach der Etappe und da las ich das von Rolf Eidach tatsächlich so, als wäre man so ein Fake Tempo, beziehungsweise halt ein Tempo, was hart ist, um, um Attacken zu verhindern, zu fahren, ähm, im Moment sah es für mich aber eben auch so aus, dass, dass er irgendwie Vlasov am Hinterrad nach vorne bringen wollte und glaube ich positionieren wollte und ihn dann aber verloren hat. Und Vlasov war dann so auf Position 10 bis 15 die ganze Zeit. Und ähm, als äh, Konrad dann rausgegangen ist, war ja auch erstmal niemand mehr da und UAE ist so ein bisschen Tempo gefahren. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ja,
1: doch, ist meine. Und Pogacar war auch schon relativ weit vom Ziel weg, ziemlich weit vorne, wo ich mich zwischenzeitlich noch aufgeregt hatte, weil es sind dann immer auch mal wieder so kleine Lücken aufgegangen und unter anderem äh, Scherell hat es halt probiert, zwischendrin wegzufahren so und auch noch weit vom Ziel weg, wo man denken würde, okay, das ist ja jetzt erstmal gar keine Gefahr. Ähm, aber Pogacar hat dann einfach selber die Lücke zugefahren, wo ich auch schon dachte, Komm, du bist, da fällt einfach alles zu jetzt er kann es auch nicht ab wenn jemand ja, vor ihm
0: im Rennen ist Das ist glaube ich einfach so ein zwanghaftes Ding so nee ich will das jetzt ich will da jetzt vorne sein ja das ist
3: immer die halbe Radlänge
1: ja aber halt auch äh, um das nochmal zu sagen also er ist es halt auch selber zugefahren weil ich glaube zu dem Zeitpunkt war er dann auch wirklich schon der letzte UAE Fahrer relativ weit raus und dann am Ende halt aber trotzdem wieder vorne mit dabei. Äh,
0: Brian, dann, ich glaube, du hast es wahrscheinlich noch am besten in der äh, Sag doch mal, wie das ausging dann, der ganze Spaß zum Schluss.
2: Ja, also nachdem äh, zum Beispiel Alpecin Phoenix noch sehr weit vorne diesen Schluss haben wir reingefahren ist, hätte man davon ausgehen können, dass Jasper Phillips noch eingreifen kann. Der wurde aber durch das Tempo von es müssten Brandon McNulty und Raphael Maika gewesen sein, die auf den letzten zwei Kilometern für Pogata noch gefahren sind, äh, Gedroppt und ist halt 1,1 Kilometer oder sowas vor dem Ziel aus dem Feld rausgeflogen. Und dann sind halt die äh, Long-V-Verdächtigen im Feld übrig geblieben, die um den Etappensieg gefahren sind. Und am Ende hat Michael Matthews den Sprint eröffnet, äh, wurde dann von Wort von Art noch überholt, der davor eingebaut war und ziemlich viel Glück hatte, dass ihm noch eine Lücke aufgegangen ist in der Mitte von der Straße. Ja, und Pogacar ist dann auf Platz 3 gesprintet.
0: Genau, Wort von Art gewinnt vor Matthews und Pogacar. Auf der 4 ist Andreas Kron. Lortus äh, gefühlt deren bestes Etappenergebnis bis zu diesem Punkt eventuell. Keine Ahnung, aber müsste hinkommen. lief ja noch nicht so dolle äh, bisher. Ähm, dann genau, Betiol auf der 6, Vlasov auf der 7, Benjamin Tumar. Auf der 8, Wingegarten. Auf der 9, Bob Jungels. Vielleicht schon ein kleiner Indikator dafür, was dann am nächsten Tag kam. Äh, und auf der 10 dann. Hatte
1: Foreshadowing-Profis.
0: Also, man muss immer, das, ich, eigentlich hätte man jetzt schon eine Über-, wenn man so ein richtiger Profi wäre, hätte man das erst dann gesagt, wenn man sich sicher ist, jetzt gehen wir zur nächsten Etappe über. Und das wäre dann so ein, so ein Übergang gewesen. Ich glaube, so machen das professionelle PodcasterInnen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ich kenne keinen. <lacht> 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 Lena, willst du was zum siebten Platz von Benjamin Thomas sagen, wie ihn manchmal einige Leute nennen?
3: Also der gute Benjamin Thomas, äh, tja, nö, also hat er gut gemacht. Ne? Hat er sich sehr gut gehalten in dem Anstieg. Äh, ich möchte nochmal darauf verweisen, dass Guillaume Martin in der Etappe auch noch mit dem 13. Platz angekommen ist. Ich möchte da nochmal viel drauf verweisen. Der hat sich in dieser ersten Woche bis zu dieser Etappe sehr gut gehalten und obwohl viele Leute ihn schon lange weggesehen Wo ist hatten. Ich war
0: der, war zwei, ne? der,
3: Etappe, der war ähm, in der siebten Etappe ich, ich glaube Platz 12. Achte
0: sind wir, aber ja.
1: Ja, da ist er aber wirklich mit einem positiven Ausrufezeichen nochmal rausgegangen. <lacht>
3: Also, der war genau, hier Platz 14 war er. Ein Platz hinter Primo Roglic. Finde ich gut.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> Jetzt, okay, <lacht> ich ähm, was mich tatsächlich gewundert hey, hat, keine, ist, dass Pitcock nur auf Platz 10 war. Keine
3: Schweinereien gegen die Junghöhren. Keine Schweinereien. Heute Vertragsverlängerung. Ja, ist auch
0: gut. Kann er weiterhin Zwölfter bei der Tour werden? Das freut uns doch.
3: Ey, der wurde, ist letztes Jahr Top Ten gefahren und daher war er auch Top Ten gefahren.
0: Stimmt. Hätte sogar noch besser sein können, ja, wenn er sein stimmt. Trikot zu machen würde.
3: Möchte ich nur darauf verweisen. Und ich bin der festen Überzeugung, er hat dieses Jahr wieder ein Top Ten-Ergebnis. War der,
0: war der Corona-positiv oder warum ist der DNF? Ja. ja, ja. Ah.
3: Das ist der Einzige, der dieses Wochenende Corona-positiv getestet hat. Ah, in
0: Solidarität hat. mit dir, Lena. Bin ich mir sicher. <lacht>
3: Nur deswegen, nur deswegen. Kosmische
0: Verbindung. Es ist ein Zeichen. <lacht> genau, also ja. Aber das war also so zwei Sachen. Ich finde, man hat, oder an sich wäre das ja genauso ein Finish für Vlasov gewesen. Ähm, Platz 6 jetzt äh, nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ähm, hat vielleicht vor Etappe 9 so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es dem Rücken doch ganz gut geht. Ähm, aber, also ich muss sagen, wir labern so ein bisschen rum, so viel gibt es zur Etappe nicht zu sagen, oder? Wout von Art gewinnt, grünes Rikot ist im Sack, äh, weiter geht's, oder?
1: Ja, was halt, oh, oder wolltest du was sagen, Lena? Nö, nö, nö. Ähm, was halt, glaube ich, nochmal ein bisschen Diskussionsstoff gegeben hat, war, ähm, dass Leute halt zu Recht angemerkt haben, dass halt dadurch, dass, äh, Jumbo die Etappe oder hinten im Feld nachgeführt hat, weil sie halt Pogacar ermöglicht haben, nochmal vier Sekunden auf äh, Wingegaard rauszuholen. Ähm, aber andererseits kann man halt auch argumentieren, dass sie damit, dass sie Wout nochmal den Etappensieg gegeben haben und äh, das grüne Tico weiter abgesichert haben, weil sie halt auch nochmal einen loyalen Domestiken haben für die nächsten Tage.
0: Die Jumbo-Wismar-Debatte stimmt. Oh Gott. Ganz ehrlich, mir wird da viel zu viel Aufwand drum gemacht. Also klar, das sind irgendwie vier Sekunden im GC. Im Endeffekt würden sie sehr dumm darstellen, wenn ja diese vier Sekunden die Tour entscheiden. Ähm, Glaube ich nicht dran. Ja, da wird. Äh, aber, ja.
3: aber das letzte Mal, dass es so eng war im GC, das war doch mit Hino, oder? Als Hino gewonnen hatte. Also, dass es so eng war, dass Sekunden entschieden haben letztlich.
0: Es kann halt immer sein, ja, ne? ich glaube, aber.
1: Da wird halt niemand mehr drüber reden, wenn Wingegaard übermorgen Pogacar fünf Minuten einschenkt am letzten Anstieg. <lacht> ähm, von daher glaube ich, ist es auch ein bisschen Quatschdiskussion.
0: Also, das kann man mal anmerken, ja, finde ich. Aber doch nicht so ein Riesengewese drum machen.
3: <lacht> ja, vor allem hier den größten Einsatz, also ich habe die Etappe jetzt nicht mit voller Aufmerksamkeit verfolgt, da ging es mir <lacht> wie Elias. Ähm, Samuel, Elias, ich bin, ey, Elias, Elias ist, ist auch ein schöner Kopf.
0: Name. Also ist nicht so schlimm. Das Besser als Twitter Manuel ein oder, oder so.
3: Name in meinem Kopf, ich sag euch, das ist alles nicht mehr so richtig. Ich habe gerade Elias gesagt und habe gedacht, nee, das war doch falsch. Und es ist Elia. Wie kam ich denn auf das S? Und dann, ach ja, ich wollte Samuel. Nee. <lacht> Leute, wirklich. Äh, was ich sagen wollte. Ach ja, Bike Exchange. Ja, aber Jumbo hat doch nur Van Heudock eingesetzt. Also als Tempomacher und sonst niemanden. Also die Löwenarbeit hat doch irgendwie auch Bike Exchange gemacht. Was ja auch relativ einfach war, nachdem Pogaccia gesagt hat: No, hier kommt keiner mehr vorbei, hab keinen Bock auf die Scheiße. Und ja, also das hätte, es hätte doch Bike Exchange im Zweifelsfall auch alleine zufahren können und auch verdient, weil sie haben doch, also sie hatten wirklich große Chancen auf den Etappensieg und wer baut von Art nicht Baut von Art und hätte irgendwo noch diese Lücke gefunden, wie durch ein Wunderhand halt Matthews auch einfach gewonnen.
0: Brian, hat deiner Meinung nach Jumbo Wismar auf Etappe 8 die Tour verloren? Willentlich Baut von Art geopfert? <lacht>
2: Nee, es ist ja vor allem jetzt so, <lacht> dieses grüne Trikot, das hat er damit jetzt ja wirklich schon sicher. Er muss jetzt noch nicht mal mehr in Ausreißergruppen gehen, um die Zwischenschwins zu gewinnen. Er macht es trotzdem. Aber dementsprechend du kannst ihn jetzt komplett als Helfer einsetzen und so ein Etappensieg bei der Tour ist halt auch wichtig. Und wenn du die große Chance darauf hast mit Van Art, auf so einer Etappe, wo er der große top ist, dann würde ich auch immer dafür fahren, dann ist es auch egal, ob jetzt Pugatscha vier Sekunden gewinnt oder nicht.
3: Ja, vor, vor allem die Tour ist doch für Jumbo jetzt schon Erfolg. Also, selbst wenn, also selbst wenn die Gelb nicht gewinnen und total abkacken würden im GC, was wir ja alle nicht glauben, weil Podium bekommen sie ja eh irgendwie, mit irgendwem. Aber das ist doch jetzt grün und die Anzahl Etappensiegen, die sie jetzt schon haben, ist doch einfach schon geil.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Maßgabe gelb ist, aber ähm, lass uns da nach Etappe 9 nochmal kurz drüber reden, denn Etappe 9 ging von einem Namen, den ich jetzt nicht ausspreche, um mich zu plamieren. Ägle. <lacht> Ägle. nach Châtel-les-Portes-du-Soleil oder so ähnlich. Ähm, und das war so das erste Mal so eine oder Also so ähnlich wie Freitag, so eine ich finde es eine halbe Bergetappe. Also es ist schon Berge, aber es ist halt noch nicht so richtig aufs Maul, sondern wir haben zwischendrin einmal, was war das, so ein paar äh, vierte, zweite, erste Kategorie und dann zum Schluss nochmal eine erste Kategorie, ähm, eine kleine Abfahrt und dann nochmal so ein Kicker zum Ziel. Der letzte Berg hat aber so die Eigenheit gehabt, dass die ersten... Zehn, der so 14,5 Kilometer oder so relativ steil waren oder die ersten elf und die letzten dreieinhalb dann eher so vier bis fünf Prozent, teilweise sogar nur so zwei, drei Prozent hatten. Das heißt, wenn man irgendwie einen Unterschied machen wollte, musste man den am Anfang des letzten Berges machen. Diesmal waren sich alle ExpertInnen einig, auch die vom Fullkit-Wankers-Podcast, das würde eine Ausreißer-Etappe. <lacht> Ähm, und es, das war schon wieder knapper als gedacht, dass es eine Ausreißer-Etappe wurde. Aber ähm, es ging auf jeden Fall nach einiger harter Arbeit mal wieder, wie das so, finde ich, das Theme der, dieser ersten Woche dann auch in Frankreich war. Dass also alle, die in eine Ausreißergruppe gekommen sind, haben davor auf jeden Fall schon mal für zwei Stunden 450 Watt getreten, so ungefähr. Das war schon wieder ein ganz schöner Krampf. Äh, diesmal ging aber eine ganz schön große Gruppe. Bora war mit zwei Leuten dabei. Jungels war für Aschidesea dabei. Ähm, Trek war mit zwei Leuten dabei, oder? Wieder? Ähm, das
2: müsste, glaube ich, nur Jesper Steuven gewesen sein. So, oder ja. vielleicht
0: auch nur Steuven.
3: Profidis war mit zwei Leuten dabei. Hm. Isagire war auch noch dabei.
0: Simoni und Isagire. Ähm... Ineos hatte Castrovejo da, McNulty ist noch irgendwie mit reingerutscht zum Schluss ähm, und Movistar war mit
2: Carlos Verona.
0: Sehr gut, danke, Brian. Der Name wäre mir bestimmt gleich eingefallen in der Gruppe. <lacht> <lacht> ähm, genau, Also große Ausraubergruppe möchte ich damit sagen. Ähm, und so ging es dann auf jeden Fall zu den ersten zwei Bergwertungen. Brian, oh, Gesundheit. Brian, ähm, erzähl doch mal kurz, ähm, wie ging es dann, dann weiter, als es ins bergige Terrain ging?
2: Genau, die Gruppe hat sich ja erst im bergigen Terrain absetzen können, weil davor im Flachen haben so Kletterer, die jetzt in dieser Gruppe dann drin waren, meistens keine Chance, wirklich sich vom Feld abzusetzen. Und bei der ersten Bergwertung ist noch Pierre Latour mitgesprintet, glaube ich, der sich die gesichert hat, vor Geschke. Ähm der ist ja kurz davor erst reingefahren mit Boss und Hagen, weil die da vorne nicht in der Gruppe waren und als im Feld schon Ruhe war, sind die beiden dann doch nochmal hinterhergefahren. Äh, Ferdinand hat sich noch den Zwischensprint gesichert. Und dann ging es in diesen Anstieg der ersten Kategorie rein. Und die Gruppe ist die komplette Zeit über nicht so richtig gelaufen. Also, da hat, die haben jetzt kein wirklich konstant hohes Tempo gefahren. Das hat man vor allem daran gesehen, dass. Mikkel Bjerg im Feld von UAE den Abstand wirklich konstant halten konnte. Und Mikkel Bjerg ist zwar ein guter Fahrer für so flaches Terrain, aber wenn er auf so Bergen den Abstand auf eine Ausreißergruppe mit Kletterern wie Uran, Pinot gleichhalten kann, dann spricht es eher dafür, dass die vorne jetzt nicht Vollgas fahren. Und dann hat Bob Jungels 64 Kilometer vom Zivas, glaube ich, entschieden, er fährt jetzt einfach mal alleine los. Und es ist erstmal keiner hinterhergefahren. Und dann hatte er bis zur Bergspitze so 20 Sekunden ungefähr. Da ist Simon Geschker noch zu ihm aufgeschlossen, hat sich die 10 Punkte an der Bergwertung geholt und hat sich aber dann in den ersten zwei, drei Kurven von der Abfahrt schon wieder vom Hinterrad abfallen lassen und ist in die Gruppe zurückgefahren äh, zurückgefallen. Und äh, Bob Jungens ist die Abfahrt wirklich sehr risikoreich runtergefahren und hat da 45 Sekunden also das, glaube ich, auf die Verfolger gut gemacht, bei denen ja unter anderem so Leute wie Uran und Van Aert drin waren, die wirklich gut abfahren können und hatte dann im Tal unten schon über eine Minute Vorsprung und konnte diese Minute dann wirklich in dem 15, 20 Kilometer langen Tal, das es war, bis auf über zwei Minuten ausbauen, wo er dann in diesen letzten erste Kategorieanstieg reingegangen ist weil die Gruppe dahinter wieder dieses Gruppe-2-Syndrom hatte mit ja, ich fahre nicht mit dir, du fährst nicht mit mir und dann fahre ich nur 50 Prozent, wenn ich mal vorne bin. Und dementsprechend hatte er dann schon am Fuß des Anstiegs wirklich große Chancen auf den Sieg
0: Kilian, übernehmen Sie.
1: <lacht> ja, also zu dem Zeitpunkt hatte ich schon schwarz vor Augen und aufgrund meiner hohen Herzfrequenz nicht mehr alles auf dem Bildschirm sehen können. Ähm. Nee, also wie Brian es eigentlich gesagt hat, ähm, zu dem Punkt hatte man schon gedacht, okay, also die Chancen sind jetzt wirklich nicht schlecht, wenn er halt nicht komplett einbricht, was definitiv noch im Bereich des Möglichen war. Ähm, und was man auch dazu sagen muss, der hintere Teil der Ausreißergruppe, der noch übrig war, hatte an dem Punkt auch nur noch so, ich glaube, 45 Sekunden ähm, Vorsprung auf das Feld, also die waren quasi unter Zugzwang, wenn sie nicht gleich sich irgendwas einfallen lassen, ähm, dann werden sie auch einfach vom Feld geschluckt und äh, da ist man sich auch nicht so sicher, aber Pogi und UAE sind schon die ganze Zeit so gefahren, als ob er zumindest irgendwas vorhat und auf jeden Fall halt nicht vorhatte, sich das gelbe Trikot von Uran abnehmen zu lassen. Ähm, genau, und relativ gegen Anfang der Steigung sind dann, meine ich, Uh, Uran, Pinot, Verona und Viejo uh, aus dieser Gruppe nach vorne gekommen. Und auch relativ kurz darauf hat sich dann uh, Pinot einfach alleine abgesetzt und in sehr kurzer Zeit einfach diesen Vorsprung so krass runtergefahren, dass man wirklich dachte, okay, also er wird ziemlich sicher noch ähm, während diesem... Ähm, vorletzten Anstieg der Etappe auf äh, Jungels aufschließen. Was aber dann tatsächlich äh, wahrscheinlich der entscheidende Faktor war, ähm, ist halt wie vorhin angesprochen, dieser letzte Teil von dem Anstieg, der dann nochmal ein bisschen abgeflacht ist, wo dann Jungels gegenüber Pino, der auch einen richtig fetten äh, Antritt hinter sich hatte, äh, schon auch Vorteile hatte und dann den Vorsprung bevor es zum Gipfel gegen Konstant halten konnte. Ähm, übernehme ich jetzt einfach den kompletten Rest der Etappe? No. <lacht> genau, und dann äh, gab es nochmal diese kurze Abfahrt vor dem Ziel. Ähm, wir wissen aus der Historie, Pinot ist jetzt auf jeden Fall äh, nicht unbedingt für seine großartigen Abfahrtskills bekannt und von Jungels wussten wir von der ersten Abfahrt, dass er sich auf jeden Fall auf einem Mohoric-esken Level von Lebensmüde bewegen kann äh, und das aber auch durchziehen. Ähm, und so decisive war die Abfahrt dann auch nicht wirklich. Also, Pinot hat auf jeden Fall seinen äh, Abstand relativ konstant halten können. Also, Jungels konnte nicht mehr viel rausholen. Ähm, aber dann hat man relativ schnell in der letzten Steigung gesehen, okay. Hinten ist der Ofen ähnlich aus wie vorne und ähm, die 30 Sekunden, die Pinot dann am Fuß der letzten Steigung hatte, sind eigentlich nicht mehr wirklich weniger geworden und Jungels sah vorne zumindest aus, als ob er so ein Tempo gefunden hat, was er durchtreten kann ähm, und konnte den Sieg dann auch nach Hause fahren, was mich sehr gefreut hat.
0: Herzlichen Glückwunsch, Kilian. Es waren lange, harte Monate. <lacht> Wir freuen uns alle sehr mit dir, aber ja auch mit Bob Jungels. Der, ich weiß nicht, hat einer von euch auf dem Schirm, was genau das für gesundheitliche Probleme war, die er hatte die letzten Jahre?
2: Der hat mit irgendwas mit den Wehen in den Beinen, oder? Also in so eine Verdickung oder sowas?
1: Boah, ich weiß es auch nicht ganz, aber ich glaube, er musste wirklich auch, äh, er hatte ja schon ein unerfolgreiches Jahr bei Quickstep, dann ist er zu Agile Dessert gewechselt, und dann haben sie Mitte letzten Jahres äh, das erste Mal irgendwelche Ärzte herausgefunden, was er halt wirklich hat. Und dann musste er erst in so einen riesen Regenerationsprozess ähm, und hat jetzt halt auch wirklich seit Jahren keine Riesenleistungen mehr auf dem Level vollbracht. Von daher kann man sich nur für ihn freuen.
0: Yes, Thibaut Pinot natürlich auch immer Sympathieträger, aber das war schon sehr gut. Ähm, Thibaut wurde dann auch noch von Castro Vejo und äh, Carlos Verona überholt, der zwe Dritter wird, ne? Dritter, nicht Zweiter, ja. Ja, Dritter. Also für unsere Movie-Star die, und die AGD-Sea-Fraktion ein sehr guter Tag, genauso auch wie für Kofi, die Slena.
3: Ja, genau, also der Tag hat einfach schon mal sehr negativ gestartet, weil, also wir hatten es hier eben schon kurz angesprochen, Geomater, positiver Corona-Test. Man muss dazu sagen, der ist halt auch, ich sag mal, zu nett und zu vernünftig. Der hatte halt Symptome und hat sich gedacht, hm, ist aber nicht gut. und Ich will ja auch keinen anstecken und hat dann halt den Test gemacht, anstatt sich davor zu drücken, wie manch andere Fahrer, bis sie dann äh, dann über Social Media und andere hoffentlich teamärztliche Kanäle darauf hingeführt worden ist, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, diesen Test zu machen.
0: Wir sprechen nicht <lacht> über Baumolmer aus juristischen Die Gründen.
3: <lacht> naja, auf jeden Fall musste der halt dann nach Hause fahren. es war halt schon ziemlich depris. Aber ähm, ja, aber der hat von Anfang an gesehen, dass Kofi das unbedingt in die Gruppe wollte. Also, die brauchen halt auch irgendwie Ergebnisse und auch, ähm, ich sag mal, auch Punkte für den Abstiegskampf. Also, weil normalerweise so ein geomata Top Ten Tour-Ergebnis hätte halt schon einige Punkte im Abstiegskampf gebracht. Ähm, das ist jetzt halt irgendwie auch wieder so ein bisschen negativ, nachdem der Giro auch verkackt worden ist, aber anderes Thema. Und ähm, da hat man einfach direkt von Start an direkt kofi fahrer gesehen. Und ähm, ja, dann haben es Isagire und Gesche in die Gruppe geschafft. Und äh, Gesche hatte sich ja schon hatte ja vorher schon ähm, zwei Bergpunkte gehabt und ist dann auf die erste Bergwertung gegangen. Da wurde die doch äh, von äh, B B äh, mit umkämpft und da kam er dann da auf Platz 2. Und äh, ja, dann ging es halt in den zweiten Berg hinein, wo es dann nochmal zehn Bergpunkte geben, gegeben hat. Und die hat sich dann ähm, Bob Jungels halt verständlicherweise abgeholt, der als erstes da drüber war. Und dann kam halt Thibaut Pinot und dann kam halt noch Castro Viejo und Carlos Verona. Und ähm, da wurde auch im Fernsehen gar nicht mehr so richtig gezeigt, wo Gesche war, weil er so halt irgendwie bis bisschen zwischen Carlos Verona und Castro Viejo war und halt zwischen dem Pinoton. Und ähm, man hatte halt irgendwann gesehen, dass der kurz vor diesem Peloton ist. Und dann kam halt so Team UAE so angekreucht wie die Hyänen. Und äh, ich habe gesagt, okay, jetzt ist es jetzt ist es drum, jetzt ist es drum, wir holen den einen, fressen ihn auf, speien ihn aus und dann bekommt keinen einzigen Bergpunkt mehr. Und man hat da auch Ewigkeiten nichts drüber gehört. Und ich hatte da selig und mental mit dem Bergrekord irgendwie auch schon wieder abgeschlossen. Und dann irgendwie in between... Aje de, Aje de und Thibaut Pinot Verzweiflung und keine Ahnung, was hieß es plötzlich, wow, Simon Geschke hat doch noch zwei Bergpunkte geholt und hat das Bergtrikot gewonnen und ähm, ja, genau, jetzt hat er das Bergtrikot. Das sehr gut.
0: Der Simoni mit dem Luxury Beard, das finde ich so geil. Das ist, glaube ich, Carlton Kirby, der auf dem englischen GCN gefühlt, jedes zweite Mal, wenn äh, Simon Geschke im Bild ist, sagt, äh, Geschke's Luxury Beard, also da ist jemand, Höchst fasziniert von <lacht> Simon Geschkes <lacht> Facial Hair. Aber ist ja auch ein, gesagt, ist auch ein beeindruckender Bart. Also, ne, es muss man auch sagen. Aber er hat da jetzt, glaube ich, schon bei dieser Tour, weil Geschke ja auch schon relativ ähm, aktiv war, mindestens zehnmal gesagt. Ähm, vielleicht es da irgendwann auch nochmal einen Twitter-Account für Geschkes <lacht> Luxury Beard. Ähm, genau. Nee, sehr schön. Denke ich, freut alle sehr. Geschke ja auch ähm, seit, oder für mich seit diesem, <lacht> Tagesschau, wie heißt das, äh, tour Video, Series, wo es ja auch eine Folge mit Geschke und Warscheid gab, ist Geschke mir nochmal ein bisschen sympathischer geworden, wie sie da sitzen und Ukulele singen. Äh, verlinke ich mal in der Folge <lacht> Ukulele singen macht auch ganz keinen Sinn, aber...
3: Geschke, eh der coole Typ. Habt ihr das Video gesehen, als er letztes Jahr von Olympia wiederkam? Also da war er erst Tour und dann Olympia und dann trifft er halt am Bahnhof auf... Ähm, sein Partner oder seine Partnerin, also seine Partnerin wahrscheinlich. Wir müssen mal, kein, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht der relevante Punkt, sondern der relevante Punkt ist einfach der Hund von Simoni. Und der sieht ihn halt. Und der Hund tickt total aus und umschlägt ihn und umarmt ihn. Und irgendwann liegt Gerschke Mörder weniger auf diesem Bahnhofsfußboden, direkt auf dem Bahngleis. Und der Hund ist einfach nur am Ausrasten. Dieses Video ist so süß.
0: Very sweet. Simon Gerschke, guter Mann. Ähm, freut uns, dass er zumindest einen Tag im Bergdekor ist. Äh, auf Etappe 10 muss er sich auf jeden Fall direkt anstrengen, weil da gibt es am letzten Berg alleine 20 Punkte, das heißt ein Punkt mehr als er gerade auf dem Konto hat, das heißt wenn er das behalten möchte, muss er mindestens irgendwie ein oder zwei Punkte an dem Tag holen, mal gucken wie sich nach dem Rest Day die Beine anfühlen, wir hoffen, dass sie gut sind, ich will noch einmal auf gerne auf Team UAE zu sprechen kommen die den ganzen Tag da hinterher gefahren sind und ich habe irgendwann getwittert, dass Team UAE die nächsten zwei Wochen nicht so fahren kann, dass ich das äh, also nicht weil oder ich glaube nicht, dass sie das durchhalten, weil sie gerade gefühlt die letzten ja, Etappen irgendwelchen irrelevanten Gruppen hinterher gefahren sind in voller Teamstärke und äh, ich sage mal so Team Sky vor drei Jahren die hätten wahrscheinlich schon Freitag das Gary-Trikot an Max Schachmann abgegeben. So ungefähr. Ähm, Brian, was sagst du? Ist es sinnvoll, was die da machen?
2: Also, wirklich sinnvoll finde ich es nicht. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie angeschlagen halt manche Helfer von denen schon sind. Wir haben jetzt schon viel über Hirschi geredet. Äh, George Bennett, der immer mal wieder in abgehängten Gruppen war, an den Bergen aber eigentlich ganz gut aussieht. Und wenn, und dann siehst du noch Mikkel Bjerg, der halt bei Bergen immer wieder Probleme bekommt. Max O'Lear sah jetzt gestern wirklich in diesem Flachstück, wo er dann hinter der Gruppe herfahren muss. Der sah aus, als würde er gleich sterben, als er da in diese Führung gefahren ist. Und ich weiß halt nicht, ob diese Helfer das jetzt bis in die dritte Woche durchhalten können. Die Alpen sind jetzt erstmal da. Das wird schon hart. Und dann aber noch die Pyrenäen der dritten Woche. Ich weiß nicht, ob, ob die dann alle schon wirklich verbraucht sind und Pogacar dann fast komplett alleine ist und gegen so Bergteams von Jumbo und Ineos ran muss, die dann zu dem Zeitpunkt, weil sie nicht so viel hinterherfahren mussten, ziemlich ausgeholt sind, ausgeruht sind und äh, dann großen Vorteil gegenüber ihm haben. Es kann zwar sein, dass er jetzt immer wieder sagt, er will gewinnen, das ist ja gut, aber man muss ihn vielleicht halt auch mal von der Teamleitung so ein bisschen bremsen, würde ich jetzt sagen.
0: Also im Endeffekt hat er sein Team die ganze Etappe fahren lassen für drei Sekunden auf Garen Thomas, Adam Yates, Mars Quintana, Caruso, Bade, Godu, Oroglitch. Und dann halt noch ein paar Sekunden mehr auf ein paar andere, die aber eh also für, für Pogacar komplett irrelevant sein sollten, wenn alles normal läuft.
1: Glaubst du nicht, dass paré Pantry noch einholt? Bis Könnte Paris? knapp
0: werden. Aber ich glaube, der Vorsprung reicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, und das kommt mir einfach, also ich glaube, ja, ich glaube, das ist sehr unökonomisch. Und das konnte er sich die letzten zwei Jahre vielleicht leisten. Ich glaube, dieses Jahr kann er sich das nicht leisten. Denn, Kilian?
1: Wingegaard wird die Tour
0: gewinnen. Ja, mal, wieso.
1: Ähm, weil wir ja schon in der Preview oder... Vielleicht auch an anderen Orten, ich bin mir nicht mehr sicher, erörtert haben, dass ähm, Pogacars mögliche Schwachstellen sowohl in langen Steigungen in hohen Höhenbereichen als auch bei Hitze liegen und genau das steht in den nächsten Tagen auf dem Programm. Ähm, und wenn wir mal zurückgucken auf die letzte Tour de France, hatte Pogacar zu diesem Zeitpunkt über fünf Minuten Abstand auf Wingegaard und hat ab dem Punkt, nur noch Zeit auf ihn einbüßen müssen. Wie viel ich. denn? Nicht so viel, aber ich weiß doch, <lacht> dass es diese vontou etappe gab, wo er ja, halt aber, die hat ja
3: doch, aber da hat er doch nichts verloren, weil, also alle reden immer über diese sargumwobene vontou etappe aber es war halt einfach kein Mountaintop, finde ich, sondern die sind den blöden Vontou von wieder runtergefahren und die Abfahrt vom Vontou fährst du einfach schneller in der Gruppe runter als alleine, weil du dich mit dem Herausbeschleunigen einfach abwechseln kannst. Also, aber der Testcase also ja, ist hab, ja trotzdem da,
0: ne? dass er ja, ja aber vor du allem wir die haben Etappe jetzt
3: doch auch anders als also wenn, wenn du doch noch abfährst, fährst du die Etappe doch auch anders als wenn es ein Mountaintop-Finish ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn äh, ja, wenn das auch nur auf einer der nächsten drei Etappen so passiert, dann ist ja der Effekt trotzdem da so. Also diese Tour gibt es halt einfach viele Mountaintop-Finishes und wir haben jetzt, äh, glaube ich, drei in Folge mit der nächsten Etappe, die so ein bisschen der Auftakt ist, noch nicht so krass brutal. Dann der Granon ist, glaube ich, ziemlich steil. Und danach direkt dann Alpe ähm, Also wenn man, selbst wenn äh, Pogacar nicht ganz so abgekackt wäre, wenn das Ziel auf dem Berg gewesen wäre, wenn die Tendenz da ist, ist die Möglichkeit, dass das dieses Jahr wieder passiert, gegeben und der Abstand ist halt wirklich nicht krass, den er im Moment auf Fingergart hat. Und eine mögliche Verschwörungstheorie, warum Pogacar die ganze Zeit die UAE pacen lässt, ist, dass er einfach richtig die Hosen voll hat seit Planche de Belfi ähm, und diese Zeitbonifikation noch mitnehmen will damit er in den Etappen, die ihm besser liegen, seinen Vorsprung ausbauen kann, was er bis jetzt echt noch nicht so krass gemacht hat. Also profitiert hat er auf einem Zeitfahren bis jetzt, wo Wingegaard im Regen gefahren ist und er nicht und auf einer Kopfsteinpflaster-Etappe, wo Wingegaard irgendwie einen dummen Defekt hatte.
0: Wo er, glaube ich, aber auch schon vom Ding her stärker ist als Wingegaard auf Kopfstein, also, aber...
1: Ja, aber hätte er ihn
0: abgehängt? Ja, glaube ich schon. Ist natürlich jetzt rein hypothetisch, aber ich <lacht> glaube schon, dass, also bei Roglic wäre ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber bei Wengegaard bin ich mir da schon relativ sicher. Wengelgaard ist 59 Kilo Floh. Ähm,
1: 59 Kilogramm Tour de France, Siegermaterial. Das,
0: ja, ja, aber trotzdem, also ich glaube, dass auf Koppels Pogacar schon stärker ist als Wengegaard. Ähm, Brian, bist du Jonas Apologet oder Leugner? Ähm
2: ich glaube, ich sehe nicht, dass er die Tour gewinnt.
0: Frevel. Aber ich glaube, er wird
2: relativ. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er wird relativ souverän zweiter werden und dementsprechend den Vorjahressieg wiederholen und wahrscheinlich näher an Pogacar sein, als er letztes Jahr war.
0: Ich bin mir noch unsicher, ehrlich äh, gesagt. Das ist natürlich jetzt die einfache Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe das schon. Also ich bin einfach mal, vor, ich bin sehr, sehr gespannt auf Etappe 11. Ich glaube, nach Etappe 11 hat man ein besseres Bild. Das ist die nach, äh, zum, zum Col du Granon, der dann ähm, auf über 2400 Metern oder ziemlich genau 2400 Metern endet. Und davor ist ja ist Galibier auf, äh, bis auf 2600 hoch. Also, ähm, da ne, wir haben einfach wirklich noch sehr wenig Pogaccia und auch wenig Winkelgart, ne, von beiden ähm, auf so Altitude, eine Stunde, richtig Pace gesehen. Da kann auch einfach sein, dass im Endeffekt Garen Thomas beide auf zwei Minuten, zwei Minuten droppt. So. Halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Ähm, aber bin ich mal gespannt, weil das einfach wirklich noch relativ... Ja, ich glaube, es ist noch relativ unbeschrittenes Terrain. Ähm, ich halte es für genauso realistisch, dass Jonas nach dem Tag zwei Minuten Vorsprung hat oder auch drei Minuten Rückstand. Das finde ich ganz schwierig zu sagen bei dem Zeitpunkt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal spannender als letztes Jahr. Und das ist, finde ich, schon mal ein großer Pluspunkt für alle, die irgendwie dabei sind. Ähm, und vielleicht wird Pogacha dann hoffentlich wieder ein bisschen einfacher, ihn gern zu haben, weil ich fand es schon teilweise auch ein bisschen nervig, dass UAE da die ganze Zeit hin hinterherfährt. Man hat das Gefühl, er kann nicht genug bekommen, was im sportlichen Sinne ihm natürlich überhaupt nicht vorzuwerfen ist. Aber so ein bisschen anstrengend als Zuschauer fand ich es dann schon. Ähm, Im Endeffekt denke ich, wird es jetzt eine gute Challenge. Und es kann auch sein, also wenn Rockledge sich jetzt gut erholen konnte und Rockledge wegfährt... Ich halte Rocklitsch noch nicht für außen vor, zumindest für ein Podium-Challenge. Also ähm, mal gucken. Lena, hast du noch was zu der Debatte hinzuzufügen?
3: Also ich würde mich dir anschließen, dass ich das äh, unentschieden finde. Ich finde nur diese ganze Winkel-Pogatscha-Debatte fußt irgendwie auf statistisch schlechten Annahmen, also es gibt einfach so wenige Werte, also bei beiden, bei Pogacar gibt es auch nicht so viele Werte, wo man daraus, also das ja, dass man vielleicht eine Tendenz sieht, aber so viele Berge der Art ist ja einfach noch nicht im Wettkampf halt so krass gefahren, so, und dann direkt so zu schließen, zu sagen, oh, der ist so viel schlechter als Wingegor an dem Berg und genau dasselbe halt auch bei Wingegor, also ich, also ich finde das halt ich finde das also ich verstehe, dass man das als Talking Point und als narrativen Punkt in die Medien bringt und dass man dadurch die Tour spannend macht, was hier auch eh schon ist. Aber ich finde, dass einige Leute einfach diese sehr wenigen Leistungen, die es auf der Höhe und in der Länge gegeben hat, überbewerten als dass man da sicher auch sagen kann, dass der eine da so viel besser ist als der andere. und Oder auch, dass man aus dem aus der Superplanche de Buffi vielleicht extrapoliert, finde ich, auch überbewertet. Also es kommt ja auf die Leistung an dem Tag an und wir haben sowohl bei Pogacar als auch bei Vingegaard einfach noch nicht so viele Wettkampfleistungen an den Bergen gesehen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zwei Leute, über die ich gerne noch sprechen würde, wäre einmal Roman Badet, der für mich jetzt ist auch gerade wieder überraschend, als ich drauf geguckt habe, ähm, mit einer Minute 39 auf Platz 6 liegt, immer noch. Das hätte man, glaube ich, nicht gedacht nach den ersten neun Etappen. Ähm, scheint so, als hätte er seine Giroform, wo er ja krankheitsbedingt auch in einer sehr, sehr guten Position aufgeben musste, rüber retten können. Ähm, glaubt ihr, der hält durch? Glaubt ihr, der fährt Richtung Top 5?
3: Don't give me hope.
0: Ich glaube
1: halt, für ihn wird auch das lange Zeitfahren am Ende nochmal richtig fies. Also selbst wenn er, ähm, was ich ihm schon zutrauen würde, nach den Bergen einen fünften Platz hat, ist halt wirklich die Frage, wer dann so hinter ihm ist, weil auf Badé meine gute Minute ähm, nochmal reinholen in 40 Kilometern, glaube ich. Das ist sch leider schon relativ gut machbar. Aber ich finde es trotzdem schön, dass er scheinbar äh, nochmal richtig gut in Form ist bei Natur, weil das haben wir ja jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr gesehen.
0: Ja, das schafft Pitcock auf jeden Fall. In der Minute Time Trial. <lacht> äh, der ja gerade auch noch immer <lacht> auf Platz 7 liegt. Ähm, und, ähm, Brian, ich, wir wollen nochmal aufs Enric Maas ähm, Barometer schauen.
1: Das Enric Maas Tagebuch mit Brian Börsig. Ähm,
0: Was erwartest du? Also von ihm? Ich Vor allem würde ich mich fragen, so die nächsten Tage in Alpen. Weil das ist ja eigentlich schon eher sein Terrain, oder?
2: Das ist eigentlich genau Enrik Maas ähm, Biotop. <lacht> das ist äh, genau das, wo, wo er halt nur 15, 20, 30 Sekunden vielleicht auf die Besten verliert aber immer noch besser ist als der Rest. Und dementsprechend gehe ich davon aus, er hat jetzt schon wieder einen Platz gewonnen durch diesen krassen Zeitverlust von Felipe Martinez, der 16 Minuten verloren hat. Und jetzt ist er auf Platz 8. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt in den nächsten paar e Etappen auf jeden Fall mal Pitcock überholt. Und dann mal schauen, ob Godu wieder so einen schlechteren Tag hat. Oder auch Yates. Und dass er dementsprechend vielleicht schon nach den Alpen jetzt irgendwie auf Platz 6, 7 ist, weil er eben diese Konstanz hat, aber attackieren wird er jetzt, denke ich mal, nicht. Und dementsprechend ist er noch auf Top-5-Kurs, aber bei ihm gilt auch, dieses äh, Zeitfahren am Ende ist ziemlich problematisch. Und auch die Abfahrten kommen ja noch, von daher, ich würde mich jetzt so noch nicht festlegen, dass er ähm, wirklich noch auf Platz 5 kommt.
0: Roman Badet gegen Engrit Maas Zeitfahren um Platz 5. <lacht> <lacht> 40 Kilometer leiden. Not gegen Elend, das finde ich sehr, sehr lustig. <lacht>
2: <lacht> Na ist für seinen schon Erster.
0: Das ist, das es sehr. <lacht> Na auf laue Position auf der 10. Mit 2 Minuten 13. Wo hat er eigentlich die Zeit verloren? Im Zeitfahren nur, oder?
2: Nee, bei der Planche de Belfi hat er ein bisschen was verloren.
1: Ja, ich finde auch ein bisschen fies, dass man die Tour de France jedes Jahr versucht, ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, damit mehrere Fahrertypen eine Chance haben. Da kommt man eine Kopfsteinpflaster-Etappe, dann wird das Zeitfahren wieder länger, aber es gibt nie eine Etappe im
2: Februar. Hm. So gemein. Ich fände eine Tour de France Wisst ohne Zeitfahren wäre auch sehr gut.
3: Wisst ihr, wer bei der Bloch Fies vor Quintana war, vor Nairo
0: Jomata. ja, ja.
1: Das ist ein trauriger Verlust.
0: Wisst ihr übrigens, was mir gerade ja. aufgefallen ist? Ich glaube, Enric Maas und Emanuel Buchmann sind Brüder, die bei der Geburt getrennt wurden. Der eine ist in Spanien aufgewachsen, der andere in Deutschland. Ich finde, das fällt mir gerade das erste Mal in meinem Leben auf. Mit Ging oh Gott, nein, Lena würde nicht sterben. Ähm, <lacht> Die sind doch, also an sich, Enric Maas hat so in den letzten Jahren ein bisschen bessere Ergebnisse gefahren, aber die fahren doch genau das gleiche Scheiß rennen immer. So wie Brian das gerade auch erzählt hat. Ja, die verlieren ein bisschen was, aber wenn es halt gut läuft, nicht ganz so viel wie der Rest. So ist eben Buchmann 2019 auf Platz 4 gefahren. So, und attackiert wird halt nicht, weil geht halt nicht. <lacht> ich finde, es ist bewiesen. Es bedarf keiner weiteren Beweisführung. <lacht> Uh, Henrik Mass hat auch
1: noch einen dritten Nachnamen, der auf U endet. Also, wenn man das ein bisschen unhandlich Nikolau. abkürzt, ist, auch, ja, ist die Abkürzung auch EMU. Oh.
0: Um, es, ja. You can't change aber, my mind.
3: Aber anderes Thema für die Alpenetappen: Ich habe gesehen, in Frankreich soll die Temperaturen über 40 Grad steigen, besonders am Nachmittag. Ähm, ist ja irgendwie surreal heiß also ich würde fast behaupten gefährlich heiß
0: ja auf jeden Fall ähm, Lieblingsthema von unseren Freunden vom Land Rouge Cycling Podcast Extreme Weather Protocol wurde bis jetzt noch nie für zu heißes Wetter angewandt ich weiß nicht ob da ein easy fix ist dass man einfach früher startet aber keine Ahnung also wenn es tatsächlich über wenn es tatsächlich irgendwie 45 Grad wird kannst du ja keine Tour de France Etappe fahren geht also kannst du nicht machen oder meiner Meinung nach
2: dann droht vielleicht ja. auch wieder dieses occitanie Szenario wo die Etappe dann ja auch wegen den lokalen Bestimmungen äh, verkürzt wurde auf 36 Kilometer
1: ja aber das ist doch dann auch einfach schon fast nicht mehr äh ja, da passiert doch, dann kann doch gar nicht so viel passieren, dass sich noch irgendwie krasse Zeitabstände oder so auftun können, wenn die Etappen halt so ein Fünftel so lang sind.
3: Ja, das ist ja auf jeden Fall Anti- Climax. Könnten die denn einfach früher starten? Also wäre das denn überhaupt eine Option, auch medienmäßig? Weil, also du verkaufst ja auch Medienrechte und Übertragungsrechte und den ganzen Bums. Was
0: sie machen? Wäre auf
1: jeden Fall gut für Zuschauer in Australien mhm. und Amerika.
0: Nee, in Amerika. Für Amerika ist früher nicht gut. Ach, stimmt, nee. Für Amerika ist wenn dann später gut. Früher ist ja da in die Nacht rein. Aber...
1: Ach so, ja, ja ich habe hab gerade versucht, weil ich habe auch eine Tour-Etappe in Amerika geguckt. Ach. Glaube ich, die letzte damals.
0: Der Well-Traveled Boy. Um. <lacht>
1: Nur um ja. das nochmal kurz zu erwähnen, ich habe ein Auslandssemester in Amerika. Spaß. <lacht> Um, unser
0: US Grüße an Paul Voss, meinen oh, Kollegen. Immer sagen.
1: <lacht> ja, über US-Boys reden wir nicht mehr. Das könnte äh, Sperren zur Folge haben. <lacht> Dumbo hat nichts Wronges gemacht. Wir
0: schweifen ab. <lacht>
1: <lacht> ähm, worüber wir wirklich noch reden können, äh, ist, dass Ben O'Connor heute ausgestiegen ist. Was die einzige richtige Entscheidung ist. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ähm, schon besser gewesen wäre, ein, zwei Tage früher. Aber ich gehe davon aus, das Team und er haben sich das wahrscheinlich beide nicht einfach gemacht. Er sah auch immer wieder leidend und frustriert aus, als man ihn dann gesehen hat, wie er hinten irgendwie am äh, Assistance-Car ist oder wie er aus dem Feld zurückfällt oder so. Also es war nicht schön mit anzusehen. Ähm, aber so konnte er auf jeden Fall noch den... Äh, team Erfolg mitnehmen und bereitet sich jetzt ähm, laut Interview auf die Vuelta vor.
3: Ich fand das so krass, dass der es tatsächlich im Zeitlimit geschafft hat, so in der letzten Etappe. Also der war ja schon so früh aus dem Feld raus und kam dann nochmal zurück. Und ich habe gedacht, oh wow, 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 das sah wirklich überhaupt nicht gut aus. Stellt ja. euch mal vor, also, jetzt
0: gewinnt tatsächlich Jonas Wingegaard die Tour de France, und dann kommen beide Primoz Roglic und Tadej Pogacar ohne Grand-Tour-Sieg zur Vuelta.
1: Und werden von Ben O'Connor sowas von vernichtet. Du meinst von Jay Hindley und Sergio
0: Hegita.
2: Nee. <lacht> nee, von daher aber, aber, aber,
3: aber Primoz Roglic ist in Spanien eine andere Person. Also ich habe dazu mal einen Meme gemacht, der in Frankreich und der in Spanien, das ist so... Auch wie der sich dann plötzlich gibt, der macht dann irgendwelche lustigen Scherze und balanciert auf irgendwelchen Relingen und Balustraden rum einfach mal so, weil er Bock drauf hat und ich weiß nicht, ich glaube dieser Grenzübergang, vielleicht nächstes Jahr, wenn die Tour im Baskenland startet, das wird vielleicht für ihn voll das Upgrade sein, so Mental Upgrade Spanien.
0: Da weiß er einfach, er hat die Tour <lacht> schon im Bag, da muss ich gar nicht mehr anstrengen. Vuelta, easy win. Ähm... Vielleicht nochmal ganz kurz durchsprechen, also wie gesagt, ich glaube Etappe 10 morgen aus meiner Sicht jetzt nicht so spannend, ist eher wieder Breakaway-Stage, oder? Das haben wir so einen komischen Kategorie 2 Fake-Berg, der im Profil mit 19,3 Kilometern und 4% angegeben ist, also wo man zwar ewig berghoch fährt, aber natürlich, wie wir alle auch es tun würden, auf dem großen Kettenblatt die ganze Zeit. <lacht> ähm, also, oder? Also Break, oder? Oder Pace ProRatcher ja. für einen Sprintsieg? Nee, also meine Frage ernst.
3: Also ich bin ja in diesem dummen Prediction-Game auf Twitter und ich glaube, ich habe einfach so gut, ich glaube, ich habe nur einmal mit art in einem Sprintpunkte gemacht, weil ich habe schon so oft gesagt, ja, das ist eine Breakaway-Stage. Warum sollen die sich da anstrengen und Energie verschwenden? Ist doch voll unlogisch. Und dann ja, ne?
0: Mal gucken, ansonsten es vielleicht Langer Kämmerler Dienstag, würde auf jeden Fall passen, man würde sehen. Ähm, und wie gesagt, dann Etappe 11 und 12, einmal die zum Call du Granon und einmal L'Alpe duest dann am Donnerstag zwei richtig dicke Dinger hintereinander, auf beiden fährt man den Galibier, ähm, bei der Alpe d'Ues Stage ganz am Anfang, bei der Granon Stage sozusagen als Anstieg vor ähm, dem Granon. <lacht> äh, dazwischen ist aber eine ganz schön lange Abfahrt noch. Nach den zwei Etappen, Brian, wer
3: ist in Gelb?
2: Ähm, Tadej Pogacar.
0: Lena?
3: Ich glaube auch an Pogacar.
0: Kilian? Wingegaard. Jonas Vingegaard. Äh, ich sage... Thomas Pitcock, ein Spaß, ähm, ich sage, dass Tale Pogacar noch in Gelb ist, dass Primus Roglic aber nur noch zwölf Sekunden Rückstand hat auf ihn, ähm, da werden die Augenbrauen hochgezogen <lacht> und nach diesen zwei Alpenbängern ähm, folgen dann eher so, ja, so, so,
1: erfolgen nicht Gibt es nicht drei?
0: Nee, das sind die zwei. Das Stage 11 ja. am Mittwoch ist Granon. 13, äh, 12 ist Alpe s am Donnerstag. Ach so, Und dann kommt ah, okay. So
1: ich habe vergessen, dass du die erste nee, nicht als Alpenbanger bezeichnest. hast. Nee, finde ich kein
0: Banger.
2: Hast. Das ist ja. eine ein aber, aber,
3: aber, aber Hot ja. Take am Franz... Also... Für das, für das Narrativ. Mhm. Also es hat ja Bob Jungels gewonnen. Total geil. Und die Bopinot hat mal wieder kurz vor dem Ziel versagt. <lacht> und versagt. am, am <lacht> Am Französ, äh, das, lass mich die Geschichte erzählen. So kurz, dass die Tour-Etappe nicht gewonnen. Aber dann kommt er wieder der Phoenix aus der Asche am französischen Nationalfeiertag. Alle französischen Teams schicken gefühlt jeden Franzosen ins Break, das es gibt. Und jeder Franzose versucht auch nur irgendwie ins Break zu kommen, weil alle Franzosen die Tour gucken. Aber wer wird am Ende am alp D'huez als erstes die Ziellinie überqueren und endlich wieder eine Tour-Etappe gewinnen ja. nach all den Jahren des zweitens Timo
0: Nairo Quintana.
2: Genau, das ist französisches Team.
3: <lacht> das wäre eine schöne Geschichte. Das wäre nochmal so, wär so schön mit er hat er so Bob Jungels, der hat seinen Sieg nach der langen Zeit wieder bekommen und dann hat Thibaut Pinot, das noch nicht geschafft und dann geht er ins Break und dann halb gewinnt er. Ja. Das würde mich abholen. Gucken wir mal. Ma. <lacht>
0: Haben wir das Beste für Pinot. Ähm, Etappe 13 und 14 sind so Medium-Mountain-Stages und eigentlich 16 auch. Ähm, so langsam habe ich trackt, von was, wann dann der Ruhetag ist, wahrscheinlich nach Stage 15. Ja. Ähm, kann da auf irgendeiner dieser Etappen, wenn ihr euch die Profile mal anf anfängt, anguckt, irgendwie einen, einen Rate kommen von irgendeiner Mannschaft, so Bora-Giro-Style?
2: Vielleicht äh, Krakason ist da nicht windanfällig immer gewesen, wenn sie nach Krakasson gefahren sind.
0: Aber der Wind hat bis jetzt also immer gelogen vielleicht... gefühlt. Der <lacht> Wind hat uns bis jetzt immer im Stich gelassen.
3: Ich finde das eine Lüge. Es
0: sind halt so Sägezahn-Etappenprofile. Also ich hatte Bock, wenn war. Ich glaube, das ist ja so ein Ineos-Ding. Also ich finde Ineos hat genau die Truppe, eigentlich so wie Bora, dafür, so Pitcock. Also, wie, wie Bora beim Giro. Pitcott kann auf solchen Terrain übertrieben performen. Van Bale kann da richtig stark fahren. Thomas auch richtig stark. Castelvejo. Äh, Yates an sich auch stark auf solchen Parcours. Also, ich würde mir das sehr von Ineos wünschen. An, bei irgendeiner so Etappe. So, hier die, die Carcassonne-Etappe ist auch schön. 202 Kilometer lang. Da irgendwie so direkt von Anfang an. Richtig aufs Gas zu drücken, da hätte ich irgendwie Bock drauf.
3: Thema Inios, wir haben nicht darüber gesprochen, dass Martin das jetzt Domestik ist. Der hat genug Zeit, um verloren ins Break zu gehen.
0: Ja, und das glaube ich, tut dem Team eher ganz gut, oder?
3: Ich glaube, die machen das so ein bisschen wie Bora und gucken, also da war es halt vorm Stadtpech, wie bei Bora im Giro, aber. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hätte richtig Bock.
3: Aber ich habe noch eine Frage zum Thema Roglic. Der ist auch gefahren und ich hatte so ein Zitat gelesen von Jeder Pedaltritt ist wie ein Messer in meinen Rücken. Habt ihr das auch gelesen? Finde ich ja, also also falls es noch nicht wusste, ich bin auch die Bopino fan Überraschung nach meiner Auslassung eben. Aber ich habe die Geschichte schon mal gehört. Der vermeintliche GC-Kandidat, der der häufig Pech hat und dem man so sehr gönnen würde und der dann kämpft und kämpft und kämpft und dann gab es da so eine Etappe, wo er ins Auto aussteigen musste, weil er so eine unglaubliche Rückenverletzung hatte, weil er sich die ganze Tour durchgekämpft hatte und danach war dieser Rücken richtig kaputt.
0: Ja. Kann passieren, wenn man Pech hat, ne? Also. Wäre ärgerlich für Rocklinch.
1: Ja, ich denke halt schon, dass sie das im Auge behalten werden. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt halt auch der Ruhetag so ein wichtiger Tag ist, den man mal noch abwartet oder so. Und wenn das halt jeden Tag so bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn dann drin lassen.
0: Solange er so gut fährt wie gerade, lassen sie ihn drin. Glaube ich, ich auch. Ich glaube nicht, dass sie Primus Rocklitsch, wenn der konstant Top 5 fährt, und zweieinhalb Minuten Rückstand hat, dass sowohl er aussteigen würde, als dass sie ihn aussteigen lassen, in Anführungszeichen. Dafür muss er, glaube ich, zurückfallen.
3: Das, das ist doch wie mit Pinot. Er hat sich so lange gekämpft und es sah so lange gut aus. Und alle waren großer Dinge, bis es dann plötzlich halt gar nicht mehr ging. Hm. Also, ich, also, das wäre so ungefähr meine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt, für diese Tour. Es wäre so ungefähr das, was ich gar nicht wollen würde. Weil so irgendwie, die, die Rockledge ist gerade für mich so ein bisschen wie, der, wie, das, wie das Phantom, so auf den Schritten von Thibaut Pinot. So irgendwie die Hoffnung, die es nie gewonnen hat. Und dann stürzt er immer mal wieder und hat auch irgendwie voll viel Pech. Und ach nee, ich will das alles nie.
0: Ja, krass. So habe ich da gar nicht dran gedacht, aber hast du auf jeden Fall recht. Also muss man mal gucken. <lacht> ja, ich hoffe so sehr, dass man das auf der Aufnahme hört Was ist denn da los? Ist das bei dir, Brian?
2: Ich glaube nicht Also
1: bei mir sind Ausschläge auf der Spur Aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll
0: Das war ja geil Okay <lacht> Alrighty, ihr Lieben. Ähm, eventuell habt ihr den letzten Part jetzt gehört oder auch nicht. Es bleibt ein Mystery. Wir sind hier heimgesucht von komischen Tiergeräuschen. Ich weiß nicht mehr, wie, Zum ich Glück nicht, ist wie ich das es Nicht mehr der soll. Kugelschreiber. Ähm, es hat mir wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich würde sagen, wir sind sehr gespannt auf die nächsten Banger-Alb-Etappen, die diese Woche kommen und bis dahin sage ich ganz, ganz lieben Dank an die liebe Lena und vor allem erhol dich gut.
3: Ja, vielen Dank und du erhol dich auch Danke gut.
0: sehr. Ganz, ganz lieben Dank an Brian. <lacht> Tschüss. Und ganz, ganz lieben Dank an Kilian.
1: Tschüss und gute Besserung euch beiden. Danke
0: sehr, danke sehr. Ciao, ciao. Ach so ja, und bewertet uns doch nochmal auf Spotify. Wir sind bei 197 Bewertungen, das triggert mich. Das kann man schon mal auf 200 hochballern jetzt.
1: Ja, aber falls ihr dann die 201 wert, ist auch okay.
0: Ja, oder die 5000. Da machen wir uns nichts draus. Okay. <lacht> ciao, ciao.
3: Alright.